0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein heutiges Thema lautet Mein Ehepartner ist mit den Kindern aus dem Ausland nach Deutschland gezogen. Was kann ich tun? Das Verfahren, was ich euch heute vorstelle, das kennen bedauerlicherweise sogar einige Anwälte nicht. Ich habe zumindest in meiner Beratung gesehen, dass Eltern Ratschläge erteilt wurden, die man hinterher zumindest als, ich sag's mal, fragwürdig zumindest ansehen kann. Folgende Grundsituation. Personen lernen sich kennen, ein paar lernen sich kennen, die entschließen sich dann irgendwann im Laufe der Zeit ins Ausland zu ziehen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann den Grund haben, dass man, dass einer sowieso schon aus dem Ausland kam und man möchte dorthin ziehen oder man hat einen Arbeitsplatz im Ausland gefunden. Auf jeden Fall zieht man zusammen ins Ausland. Man heiratet vielleicht oder war schon verheiratet. Auf jeden Fall bekommt man während dieser Beziehung ein Kind. Die Beziehung geht weiter und man merkt, dass es dann doch nicht so toll ist, wie man sich das vorgestellt hat und man trennt sich. Und nach der Trennung kommt es häufig vor, dass dann ein Elternteil, ohne Zustimmung des anderen mit dem Kind wieder nach Deutschland ziehen möchte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das A richtig gewesen und B, welches Verfahren kann dazu führen, dass das Kind wieder zurück nach ins Ausland kommt, also in, das Ur in Ursprungsland. Und darüber handelt die heutige Podcast-Folge. Ja, das Verfahren, das ich heute, heute vorstellen will, ist ein Verfahren, das nach einem einer ganz bestimmten Regelung ähm, durchgeführt wird, nämlich das ist das Verfahren nach dem Hager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen. Juristen kürzen das auch kurz ab mit, mit drei Buchstaben sozusagen mit dem HKÜ-Verfahren. HKÜ Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen, denn ich habe gemerkt in meiner Beratung, dass dieses Verfahren zum einen nicht bekannt ist oder selten bekannt ist und dass sich die meisten gar nicht darüber im Klaren sind, was sie für ein Risiko eingehen, wenn sie einfach mal abhauen. Denn es gibt einige Personen, die denken, ja, eine eine Mutter zum Beispiel hat im Ausland das Kind immer betreut und jetzt kann sie einfach mit dem Kind wieder in ihr Heimatland, also zum Beispiel nach Deutschland ziehen. Und das ist ein großer Fehler. Dieses HKÜ, das möchte ich kurz vorstellen, es ist ein Vertrag zwischen verschiedenen Staaten. Das heißt, Deutschland hat einen Vertrag geschlossen mit verschiedenen Staaten. Es sind ca. 100 Länder mittlerweile, also doch relativ viel. Der Vertrag, der besteht schon seit 1980, wobei nicht jedes Land seit 1980 Mitglied ist, sondern die sind dann sozusagen nach und nach Vertragspartner geworden. Und dieses Übereinkommen regelt jetzt die Möglichkeit eines Elternteils, dass das Kind wieder in das quasi Heimatland, also das Ursprungsland zurückzieht. Wir machen also das Beispiel, die Sabine wohnt mit ihrem Mann John in Ausland, das sagen wir zum Beispiel mal Südafrika und jetzt entschließt sich die Frau mit dem Kind zusammen nach Deutschland umzuziehen. Sie packt die Sachen, fliegt nach Deutschland und lebt in Deutschland und es kommt jetzt nicht selten vor, dass die dann auch zum Rechtsanwalt gehen und sagen, ja, was kann ich jetzt tun? Und viele Rechtsanwälte stellen dann einen Antrag auf Sorgerecht, auf Aufenthaltsbestimmungsrecht und damit hoffen sie, dass das Ganze legitimiert wird. John, der im Ausland lebt, in Südafrika, der möchte aber gerne, dass das Kind wieder in Südafrika lebt und jetzt muss er sich überlegen, was tue ich. Und dazu hat er jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass er zu einer Behörde geht, zu einer zentralen Behörde, so nennt man das, und sich mit denen in Verbindung setzt und sagt, ich möchte gerne, dass ihr dafür sorgt, dass mein Kind wieder nach Deutschland kommt. Wie das genau vonstatten geht mit der zentralen Behörde, werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Die andere Möglichkeit ist nämlich auch, dass er selbst in Deutschland einen Antrag stellt, dass das Kind nach Südafrika zurückgeführt wird. Ja, die Juristen nennen das wirklich so, zurückgeführt wird. Wenn nämlich der andere Elternteil ein Kind unrechtmäßig ins Ausland verbringt oder zurückhält, dann kann John in diesem Fall beantragen, dass das deutsche Gericht entscheidet, dass das Kind wieder nach Südafrika zurückkommen muss. Dazu gibt es verschiedene Voraussetzungen. Zum einen gibt es die Voraussetzung, dass das Kind unter 16 Jahre alt sein muss. Und zum anderen ist die Voraussetzung, dass der Vater hier in diesem Fall auch das Sorgerecht hat, oder zumindest das Mitsorgerecht. Das Verfahren, dieses HKÜ-Verfahren, soll nämlich verhindern, dass ein Kind einfach aus dem Ausland wieder nach Deutschland kommt oder von Deutschland ins Ausland gebracht wird und damit gegen das Sorgerecht des anderen verstoßen wird. Das heißt, dass es verletzt wird. Und während des Verfahrens wird dann auch geprüft, ob man wirklich das Sorgerecht hatte oder nicht. Dieses Verfahren ist sehr, sehr, sehr formell, denn die Mutter... In diesem Fall müsste jetzt nachweisen, also Sabine müsste jetzt nachweisen, dass sie die Berechtigung hatte, mit dem Kind aus dem Ausland nach Deutschland zu ziehen. Und jetzt wird häufig gesagt, ja, wir waren uns darüber einig, ja, wir hatten äh, das abgesprochen. Wenn die Sabine das nicht beweisen kann, dann hat sie hier relativ schlechte Karten. Denn die deutschen Gerichte gehen davon aus, dass erstmal das Kind, was sozusagen unrechtmäßig aus Afrika wieder nach Deutschland gebracht wird, dass das schnellstmöglich wieder nach Afrika zurückgebracht werden muss. Deswegen ist das Verfahren auch relativ kurz und relativ schnell. Und das HKÜ, dieser Vertrag, der geht davon aus, dass sogar die sofortige Rückführung des Kindes das sogar am besten dem Kindeswohl entspricht. Und daran kann man auch wiederum sehen, wie formal das Verfahren ist. Also man kann einfach nicht sagen, ja, das Kind wäre besser in Deutschland aufgehoben, das wird von deutschen Gerichten nicht berücksichtigt, und sondern die prüfen einfach nur, wäre es wirklich ein Verstoß gegen das Sorgerecht und dann gibt es noch zwei, drei andere Voraussetzungen, die man prüft, auf die ich gleich eingehen werde und dann prüft das Gericht, gab es die Genehmigung, gab es die Zustimmung des anderen Elternteils und wenn dies die, die nicht vorlag, dann muss das Kind zurückgebracht werden. Welche anderen Voraussetzungen gibt es noch? Erstmal muss man ein muss man dieses, Also wenn ich jetzt John bin, dann muss ich innerhalb eines Jahres, nachdem, ich, nachdem das Kind nach Deutschland gebracht wurde, muss ich innerhalb dieser Jahresfrist beantragen, dass das Kind zurückgeführt wird. Ist die Jahresfrist nämlich abgelaufen, so kann zwar die Rückführung beantragt werden, aber wenn sich das Kind mittlerweile in Deutschland eingelebt hat, dann kann ein Gericht sogar sagen, nein, das Kind bleibt hier in Deutschland. Aber wenn, das, wenn die Frist noch nicht abgelaufen ist, dann bedeutet das letztlich, dass das Kind trotzdem zurückgeführt werden kann. Häufig ist es so, dass viele Eltern dann meinen, wenn sie denn hier in Deutschland sind, ja, das ist im Kindergarten, das fühlt sich wohl, dass wir haben jetzt eine Wohnung, ich habe einen Arbeitsplatz und deswegen wäre es doch besser, wenn ich hier bleiben kann. Es ist vielleicht aus der eigenen Sicht besser, wenn man hier bleiben kann, aber dieses HKÜ-Verfahren, das kann ich immer wieder nur betonen, ist sehr schematisch, sehr formal und es interessiert im Grunde genommen erstmal nicht, ob ich mittlerweile in, innerhalb dieser Jahresfrist mich hier mittlerweile eingelebt habe und das Kind im Kindergarten oder in der Schule ist. Das Verfahren ist, so muss man sagen, knallhart. Das heißt, wenn ich keine Genehmigung habe, dann habe ich das Kind zurückzubringen. Und dazu muss ich dann also auch einen Antrag stellen beim Gericht oder ich kann die zentrale Behörde in Anspruch nehmen. Ich hatte ja gesagt, ich erzähle noch ein bisschen was über die zentrale Behörde. Dieses Verfahren hat nämlich die Besonderheit, dass man dort eine zentrale Behörde eingeführt hat. Das heißt, in jedem Land, das Vertragsmitglied ist, gibt es eine Behörde, die sich um diese Fälle kümmern muss. Das heißt, wenn ich John bin, dann kann ich mich an die zentrale Behörde in Südafrika wenden und die versuchen in Koordination mit den deutschen Behörden dafür zu sorgen, dass das Kind wieder nach Deutschland äh, nach Südafrika kommt. Die deutsche Behörde wird hier in Deutschland dann die Mutter in diesem Fall anschreiben, sie auffordern, zurückzugehen nach Südafrika, wird ihr eine Frist setzen. Meistens ist es so zwischen sieben und 14 Tagen. Und wenn sie die, wenn die Mutter diese Frist nicht einhält, und jetzt keine absolut wichtigen Gründe vorträgt, dass man diese Frist verlängert, dann wird die zentrale Behörde einen Antrag stellen beim Familiengericht auf Rückführung des Kindes. Und diese Rückführung wird dann in der Regel auch von den Gerichten angeordnet. Es gibt dann nämlich ein Gerichtsverfahren und zwar relativ schnell. Innerhalb von sechs Wochen soll das Verfahren nämlich abgeschlossen sein, zumindest die erste Instanz. Und dann prüft das Gericht, das ist das Familiengericht, erstmal hat man das gemeinsame Sorgerecht. Bei Verheirateten ist das schon häufig der Fall, fast immer. Und dann wird auch geprüft, nach dem HKÜ hat der Elternteil, der also jetzt hier in Südafrika geblieben ist, also John, hat der zugestimmt, dass das Kind... In, nach Deutschland kommen kann oder, und auch dort bleiben kann. Und wenn das alles geregelt ist und ich habe festgestellt, John hatte das Sorgerecht und er hat nicht zugestimmt, dann muss das Gericht das anordnen, dass das Kind zurückgeht. Es gibt noch eine Ausnahmevorschrift, aber wirklich eine absolute Ausnahmevorschrift, die absolut streng gehandhabt wird und wirklich nur wenige Möglichkeiten gibt, nämlich wenn man vortragen kann, dass durch die Rückführung für das Kind ein körperlicher oder seelischer Schaden verbunden ist. Die typische Begründung, das Kind fühlt sich in, im Ausland nicht wohl oder ich habe keine Wohnung in Südafrika, das ist keine Begründung für die deutschen Gerichte, überhaupt für die Gerichte nicht. Da wird also das Verfahren nicht abgewiesen werden, sondern ich muss körperliche Schäden, also wirklich Körperverletzungen, Misshandlungen vortragen, dass ich sagen kann, ja, ich, das, wir mussten fliehen, weil in der Vergangenheit das Kind oder äh, das Kind insbesondere von dem anderen Ehepartner äh, also misshandelt worden ist oder es besteht die Gefahr, dass es misshandelt worden ist, missbraucht wird. Also diese ganz, ganz schweren Sachen können noch vorgetragen werden. Man soll sich nicht der Illusion hingeben, dass ein deutsches Gericht akzeptiert, wenn man sagt, ja, ich fühle mich in Deutschland wohler, ich fühle mich in Südafrika nicht so wohl, weil ich keinen Arbeitsplatz habe oder ich habe keine Freunde. Das ist alles irrelevant. In der Regel wird auch nicht berücksichtigt, was mit dem Elternteil ist, sondern es geht rein um das Kind. Jetzt gibt es einige Elternteile, die sagen, ja, dann fahre ich nicht mit und hoffen, dass dadurch die Rückführung vermieden wird. Das ist aber nicht so. Zum einen arbeiten die Behörden auch mit anderen Behörden zusammen, zum Beispiel mit dem Internationalen Sozialdienst, die dann in diesen Fällen, wenn ein Elternteil sich weigert, wirklich zurückzugehen, die dann dafür sorgen, dass das Kind irgendwo anders untergebracht wird. Wenn man das also nicht zum Elternteil bringen muss. Denn das muss man, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Ein Gericht wird zwar entscheiden, dass das Kind wieder in das Land zurückkehrt, aber es ist nicht verpflichtet an den Wohnort. Zu also die Mutter könnte jetzt mit dem Kind in ganz Südafrika irgendwo hinreisen und dort leben. Man muss eben dann wieder nach Südafrika, man ist dann der südafrikanischen, den südafrikanischen Gerichten unterworfen und äh, wird natürlich dann unter Umständen auch weitere Konsequenzen zu fürchten haben. Da komme ich gleich drauf. Also ich habe ja gesagt, wir brauchen das gemeinsame Sorgerecht. Wir brauchen den Nachweis, dass es eine Genehmigung gibt. Und wenn ich das alles festgestellt habe, also ich habe festgestellt, es gibt, es gibt das Sorgerecht und ich habe festgestellt, es gibt keine Genehmigung und es gibt jetzt auch keinen Härtefall, dann wird das Gericht in Deutschland anordnen, dass das Kind zurückgehen muss. Gibt es einen Beschluss? Gegen diesen Beschluss kann man dann noch Beschwerde einlegen. Da gibt es eine ganz kurze Frist nur von zwei Wochen. Und dann wird das Verfahren zum Oberlandesgericht geführt und das Oberlandesgericht entscheidet auch relativ schnell, ob es meint, dass der Beschluss in Ordnung ist oder ob man diesen Beschluss vielleicht aufheben muss. Und ich kann euch sagen, die Erfahrung zeigt, dass das Oberlandesgericht häufig die Beschlüsse der ersten Instanz bestätigt. Aber es gibt auch Verfahren, das habe ich schon selbst äh, erreicht für meine Mandanten, dass ich in der ersten Instanz dass die Verfahren quasi verloren habe und in der zweiten Instanz konnte man das Oberlandesgericht davon überzeugen, dass die Kinder oder dass das Kind hier in Deutschland bleibt. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwierig und man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das Oberlandesgericht komplett anders entscheidet. Denn die Familienrichter, zumindest bei den, die die HKÜ-Verfahren machen, die sind sehr gut ausgebildet. Die kennen sich sehr gut mit dem HKÜ-Verfahren aus. Es sind nämlich immer nur wenige Richter, die an den jeweiligen Amtsgerichten diese Verfahren durchführen. Es ist nicht so, dass da dass jeder Richter macht, sondern da gibt es immer zwei oder drei Richter, je nachdem wie groß die Amtsgerichte sind, aber zwei Richter, zum Beispiel in Köln sind es zwei Richter, die diese Verfahren grundsätzlich behandeln. Und kein anderer. Und das heißt, die kennen das sehr, die kennen diese Verfahren, die sind dann auch schon sehr erfahren und die wissen auch, wie sie an bestimmte Informationen kommen. In den Verfahren kommt es zum Beispiel vor, dass sie dann auch mal sich mit dem ausländischen Gericht in Verbindung setzen. Wenn zum Beispiel die Mutter behauptet, ja, ich habe doch das Sorgerecht. Dann gibt es Verbindungsrichter in den jeweiligen Ländern, also es sind sozusagen Kontaktpersonen und da ruft man an und dann gucken die dann in, in dem System nach, nein, es gibt kein Sorgerecht oder ja, es gibt das Sorgerecht, das alleinige Sorgerecht und dann kann der Fall vielleicht anders entschieden werden. Also wenn ich das Oberlandesgerichtsverfahren dann habe, das Oberlandesgericht wird genau das gleiche prüfen, was das Amtsgericht prüft und häufig werden dann die Beschlüsse des Amtsgerichts bestätigt und dann kommt man nämlich zur Situation, ich muss zurück nach Südafrika. Und man muss sich überlegen, was dann passiert. Jetzt gibt es einige Elternteile, die sagen, ich bleibe trotzdem in Deutschland. Man wird doch nicht mir das Kind wegnehmen. Doch, das wird man. Und da will ich eben jeden für sensibilisieren. Man wird hingehen und mit einem Gerichtsvollzieher, mit der Polizei, mit dem Jugendamt und kommt in ihr Haus und holt das Kind raus. Das ist ein absolut traumatisches Erlebnis für das Kind. Es ist ein hochemotionales Verfahren. Die Mutter kann sich natürlich in diesem Fall nicht dagegen wehren, denn äh, da steht dann die Polizei auch dabei, die soll verhindern, dass quasi das Jugendamt oder der, der Gerichtsvollzieher oder die Gerichtsvollzieherin da, davon abgehalten werden. Und pro äußerst, also wirklich streng dieses Verfahren, wirklich brutal auch, also ich meine jetzt brutal im Sinne von, dass man sich nicht der Illusion hingeben darf, dass die Gerichte hier vielleicht ein oder zwei Augen zudrücken, nur weil es die Mutter ist oder nur weil es der Vater ist und das Kind zu jung und so weiter. Nein, das interessiert keinen in diesem Fall, sondern das Verfahren läuft so, dass man das Kind wegnimmt und dann nach Südafrika bringen würde. Und da muss man sich natürlich dann auch vorstellen, was folgt daraus, wenn man das wirklich bis zum letzten ausreizt. Denn in Südafrika gibt es ja auch Richter. Und in Südafrika gibt es dann vielleicht auch Strafgerichte, die vielleicht all diese Kindesentführung würdigen. Und wenn man dann sagt, ja, aber ich möchte doch wenigstens das Kind sehen. Ja, das kann man nicht einfach so sehen. Denn es gibt einige Gerichte, die sagen dann, ja Moment, wenn ich dir das Kind jetzt wieder in die Hand gebe, dann muss ich doch befürchten, dass du wieder mit dem Kind nach Deutschland abhaust. Also ich habe schon Fälle gehabt. Da ist ein Kind wieder ins Ausland gebracht worden und die Mutter hat das Kind dann nur noch einmal im Monat sehen können, aber nur in Begleitung von irgendeiner Person, weil man Angst hatte, die entführt das Kind wieder. Deswegen so muss man sich wirklich darüber im Klaren sein, dass diese Verfahren äußerst hart sind. Ja, was kann ich denn tun jetzt als, ähm, als derjenige, der mit dem Kind nach, nach Deutschland möchte? De, der Es gibt zwei Wege. Der erste Weg ist, ich einige mich mit meinem Ehepartner, dass ich mit dem Kind nach Deutschland reisen darf. Dann brauche ich aber etwas Schriftliches. Und da sollte man auch aufnehmen, dass das Kind wirklich nicht nur nach Deutschland reisen darf, sondern auch dort bleiben darf. Die zweite Möglichkeit ist, man muss einen Antrag im jeweiligen äh, Herkunftsland, also hier sprich in Afrika, Südafrika stellen. Nämlich, dass ich die Berechtigung habe, entweder auszureisen oder dass ich, äh, dass ich das Sorgerecht bekomme. Denn alles andere bringt nur großen Schmerz. Das heißt, in diesen Verfahren... Kommt es wirklich nur darauf an, habe ich das Sorgerecht? Wenn ich das Sorgerecht gemeinsam mit meinem Ehepartner habe, dann brauche ich die Genehmigung oder ich brauche die Erlaubnis eines Gerichts, dass ich nach Deutschland ausreisen darf und in Deutschland bleiben kann. Solche Verfahren, die kosten natürlich dann auch Geld. Diese zentrale Behörde, von der ich gesprochen habe, die reicht nämlich nur den Antrag ein und danach kümmert sich ein Rechtsanwalt um diese Verfahren. Und diesen Rechtsanwalt muss ich dann bezahlen natürlich, wenn ich das Verfahren gewinne, dann muss, hier in diesem Fall hatte ich ja die Sabine genannt, Sabine müsste das Verfahren äh, bezahlen, aber wenn Sabine das Verfahren nicht bezahlen kann, weil sie kein Geld hat, dann hat sie ein großes Problem und der Rechtsanwalt möchte das Geld natürlich auf jeden Fall haben. Das heißt, das Verfahren ist nicht kostenlos und je nachdem, wenn man noch in die zweite Instanz geht, muss man auch mit mehreren tausend Euro rechnen, denn an dem Verfahren sind, wie ich auch schon in anderen Podcast-Folgen vorgestellt habe, ist, sind mehrere Personen betroffen. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge von dem Verfahrensbeistand gesprochen und dieser Verfahrensbeistand, der wird auch an diesem Verfahren wiederum teilnehmen. Der wird also seine Stellungnahme abgeben, der kostete Geld, dann kosten die beiden Rechtsanwälte natürlich Geld und das Gericht selbst kostet natürlich auch Geld. Und ja, dann als letztes kann ich nur darauf hinweisen, dass viele Länder diese Kindesentführung auch strafrechtlich behandeln. Das heißt, es wird dann häufig auch ein Strafverfahren gegen den Elternteil eröffnet und dann macht es natürlich die Rückführung bzw. die Rückreise mit in das jeweilige Land schwierig. Also es ist so, wenn ich zum Beispiel in Südafrika gelebt habe, jetzt haue ich mit dem Kind ab und jetzt entschließe ich mich doch, nachdem das Gericht gesagt hat, ich muss wieder nach Südafrika gehen, mit dem Kind nach Südafrika zurückzugehen, dann kann das dann kann die Gefahr drohen, dass ich in Südafrika zumindest mich einem Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren auseinandersetzen gegenüberstehe und dann laufe ich Gefahr, dass wenn ich an die Grenze komme, dass ich dort festgenommen werde. Ich habe schon viele Verfahren in diesem Bereich geführt. Ich habe in, Auf meiner Homepage habe ich eine Liste von den Ländern, mit denen ich schon irgendwie diesem, mit diesen Verfahren zu tun hatte. Spanien, Südafrika, Neuseeland, ja, Vereinigte Staaten, Frankreich, Belgien und so weiter. Ungarn hatte ich schon als Verfahren, Italien. Ja, in den Show Notes habe ich ein paar Informationen noch reingepackt. Da habe ich auch einen Link äh, gesetzt, sozusagen über die Voraussetzungen dieses HKÜ-Verfahrens und über die äh, Möglichkeiten. Wenn es hierzu Anmerkungen gibt oder Fragen gibt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich habe große Erfahrung schon in diesem Bereich und kann vielleicht den einen oder anderen da auch weiterhelfen. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt auch in dieser Zeit, auch wenn es ein bisschen besser geworden ist, bleibt gesund. Vielen Dank.